0: LUNFA Vamos a hacer un viaje al pasado, doctor D. A ver, M. A ver si se acuerda de esto. Uf. Estamos en segundo año del secundario. Segundo año del secundario. Recién nos estábamos conociendo, recién estaba sí. empezando esta relación. Y fue como que dejamos entrever que ambos... Teníamos este, este pasado oscuro, esta, sí. esto que ocultábamos de la humanidad, que uh -huh. era leer historietas, ¿no? Sí, Porque sí, era sí, una sí. época muy difícil para decir que uno
1: leía historietas. Nos pasábamos las cosas a escondidas. Exactamente. Ese era, maletín.
0: Era peor que si fuéramos drogadictos. ¿Sí? Si decíamos que nos gustaba aspirar cocaína, probablemente lo entendían mejor. Pasen por acá, muchachos. Exacto. ¿sí? Exacto. Pero leíamos, entonces era como, che, ¿sabes qué? Me gustaba madhu sí. sí. Te taco de linterna verde. Era así. Uh -huh. Y recuerdo estar la comiqueando de ese momento. Desconozco cuál era el número. Pero como todo uno pidió, haciendo una pasadita, ¿viste? Le hacía una pasadita a ver qué es lo que había. Y de repente veo una, una imagen. Una página blanco y negro, como salía en ese momento uh -huh, de la revista. Sí. Era un texto nada más. Era un texto. No había nada muy despampanante. Pero lo que decía ese texto me generó me generó cosas. Me generó cosas físicas uh -huh. en ese momento. Y recuerdo al día siguiente, no podía esperar a que llegara el día de colegio, Imagínate lo que era esto, de llegar y acercarme a, a su persona, doctor D. Abrirla comiqueando, ponerla frente a usted y decirle, mire esto, mira lo que va a suceder, se viene la primer convención de historieta de Argentina. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Supercast presenta El Gen Comiquero, una mirada sobre la experiencia de ser lector de historietas. En este episodio, uno de los momentos claves para toda una generación, un evento que se convirtió en una leyenda. M y Doctor D te llevan de viaje hacia Fantavires 96. Uno de los años que probablemente quede en la historia, Comiqueril, de todos los que sean generación 90, básicamente, sí. en Argentina, es el año 1996. Sí, señor. Un hito, un hito muy importante, porque conocíamos esto que se llamaban convenciones de historia. Era algo mitológico que sucedía uh -huh. en Estados Unidos, sí. prácticamente. Era como y claro como el Edén, como la Tierra Prometida. Así, estaba en la Está lejanía, lejos, en la lejos. lejanía de Era sobrenatural. De pronto iba a suceder. Fantavaires la primer convención la de historieta. historieta de Argentina. Increíble. Fue leer ese anuncio. Horrible. Era un texto, un texto que decía primera convención de historieta de Argentina, nada más. Y acercarme a usted, doctor, y decirle... Sí. Mira lo que se viene, mira lo que se viene. Y estar ahí palpitando algo que iba a cambiar nuestras vidas, tal vez, probablemente. No lo sé. No lo sé, pero se acercaba. Tenemos una fecha. Era 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Y se presentaban como la primera convención de historietas, humor gráfico, ciencia ficción y terror de Argentina. ¡Tremendo! Todo lo bueno de ¡Tremendo! la vida en un solo lugar. Sí. Oh, oh, oh. Tremendo. Esto era algo tremendo. Era. No, no creíamos que fuera realidad todavía. No. O sea, hasta que no lo viéramos, no lo íbamos a creer. No lo íbamos a creer.
1: caía jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, y viernes estamos en el colegio. No podíamos ir. No
0: podíamos no ir. ir. En ese momento yo tenía 14 años, vos tenías 15. Puber. Dios mío, nos quemaron el cerebro. Claramente, esto nos hizo mal, sí. nos hizo muy mal en Vamos ese a darle juicio a todos los organizadores Totalmente. de Fantabaires. Pero esto era la primera convención de historieta. No sabíamos qué iba a suceder, no sabíamos no, con qué nos no, íbamos a no. encontrar. Era la, la Federación de, de eh, Italiana, el club, el club Italiano, o algo sí, así. Sí. Un bolicito que estaba por congreso. ¿Cuatro pesos salía en la entrada? ¿Tres andaba pesos salía en la entrada? Andaba por ahí, andaba por ahí. Jueves y viernes no podíamos ir porque el colegio, nuestros padres no nos iban no, a dejar olvidate. ir. No, Para nada. Día de Día de semana ir. <risa> Pero por favor, ¿qué es esto? Entonces tenemos el sábado y el domingo como opción. Imagínate decirle a, tu, a tus padres... No, es una convención de historieta. Pensaba sí. que te ibas a meter en un lugar donde te iban a violar. Pero te iban a violar, nene, te decían. Era esa la idea. Porque eh, todos viciosos del cómic. Gente que estaba en la perdición completamente. <risa> Estamos hablando de épocas en las que leer historieta... Era signo de que había algo mal con vos.
1: No era lo, lo, un lo cool que es ahora. Tenías un problemita.
0: Entonces... Arreglamos para ir el domingo. Sí, señor. A experimentar este, este lugar mitológico y ver qué sucedía. Pero yo fui el día anterior también, el sábado. ¿Con quién puede ser?
1: ¿Quién me puede haber
0: llevado a, a mi primer convencimiento ahorita? Que sería el paralelo a que me hubiera llevado de putas para debutar <risa> prácticamente. La versión comiquera. Es, versi es la versión comiquera de que me lleve a debutar.
1: Mm, un tío tenía que haber sido.
0: Exactamente. Fui con mi tío Quique que Era me llevó. Tío mi tío Quique que, esto es algo que tal vez diremos que creo que no lo comentamos. Él es profesor de colegio y era profesor en el colegio donde íbamos no, nosotros no sé. y lo teníamos como era profesor. profesor. Era nuestro profesor, en dos profesor. materias. Exactamente. Y en la cola para entrar, se encontró con un alumno además, <risa> que estaba ahí, más grande que yo, no sé ni quién era, que estaba para, eh, haciendo la cola para entrar a la convención. No sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Recuerdo entrar, subir esa escalerita eh, para llegar al piso de arriba, que era donde estaban todos los stands, y ver ese pasillo pequeño, abarrotado de gente, de un stand al lado del otro, sí. en ese momento parecía que se, que se extendía hacia el infinito, era es verdad, es la verdad. cantidad, sí. era minúsculo, sí, la sí, nada, sí, sí, era sí. absolutamente la nada, pero ver eso así, y de fondo, vos subías la escalera, Tenías, eh, en un lado estaba la sala de proyecciones que creo, No me acuerdo si había uno abajo o estaba arriba
1: No me acuerdo, me acuerdo de la escalera para arriba Pero sí, nomás.
0: cuando subías la escalera había algunos cuadros eh, Mientras subías, de, con algunos originales, algo por el estilo
1: me Estoy acordando, sí, estaba la escalera, como un holcito Seguías derecho, como siguiendo la escalera Y había un patio, una, un patiecito Que ahí estaban firmando, estaban dibujando Puede ser, no me acuerdo de eso. Y, y al lado estaba la sala de proyección, y después, si vos seguías por ese hallcito, ahí estaba ese salón grande largo que vos decís con los stands. Bueno, este
0: salón largo tenías, era un pasillo central, en los laterales era un stand al sí. lado del otro, sí, sí, y sí, en sí. el fondo, que era como si estuvieras caminando y llegando hacia el Edén, estaba el stand de grupo editorial BID. Sí. que era la editorial. que, era, que estaba
1: el... arriba de un escenario.
0: Claro, había como una tarimita. Eh, que probablemente eso era una especie de salón de eventos con un escenario donde se hacían cosas. estaba todo copado por stands. Donde había como una especie de rack gigante que ocupaba toda la pared. estaban todas revistas de vida sí. ahí. Que era la editorial que estaba sacando en este momento DC acá en Argentina. Y era ver esa imagen. Era como que. ¡Ah! ¡Ah! Te hiperventilaba, viste. No, no podía respirar. Y era. Eh, la, la... Yo creo que perdimos la inocencia sí. en sí, ese sí, momento. Sí, sí. Nos hicimos hombres comiqueros. Ponele. En, pero... ese, en ese evento. Eh, de muchas maneras, que luego vamos a detallar. Pero era terrible, era terrible. Yo tengo acá, voy a, voy a relatar, Por voy favor. a relatar el cronograma de lo que fue Fantaveres 96. Para que ustedes vean lo que sucedía acá. Cosas que en ese momento, en esa infancia, en esa virginidad con mi queril, me pasaron totalmente desapercibidas. Pero leo, leo algunas cosas ahora y digo, oh Dios uh, mío, sí. qué groso que fue esto. Lástima que era muy puber para... Para entenderlo. Los días de semana, jueves y viernes, arrancaba a las 4 de la tarde. El jueves había. arrancaba una proyección de cortos de superhéroes. Que desconozco cuáles habrán sido. Después estaba la presentación de editorial, Genu, editorial Genux, que duró nada. Nada. 3 meses. Después, proyección de cortos de MTV. Y pasaban Heavy Metal, la película. Y después. Operación Fideos con Manteca. Desconozco qué era eso.
1: Sí, era. Creo que era una productora o era un grupo. No, no era una productora, era un grupo que recordaba eh, tapes viejos. Era agarrar por VHS, ponerle de hiperhumor o cosas viejas. Eso sí, estaba re Claramente buena, no lo conoce, claramente, doctor D. De... Aparecía claro, mucho claro. en la revista Plan TV.
0: El viernes arrancaba con proyección de cortos de Los Simpsons y Reines Stimpy. Después, charla de dibujantes argentinos. No tengo acá cuáles eran los dibujantes que estaban. Charla Editorial Columba con Robin Wood. Robin Wood, oh. querido. Charla humoristas. Y después cerraba con charla y trasnoche de cine bizarro. Presentado por La Cosa. Cuando La Cosa era, era. otra empezaba.
1: cosa.
0: Recién empezaba. 25, un, un, año, un año. un año, Tenía un año. Eh, y ahí lo tenías a Kuchevaski, antes de ser estrella. Que te presentaba cortos y películas. Un, un pebito. Un... Era virgen como todos nosotros Ten, era en ese momento. Tengo ¿verdad? una
1: foto tuya, era, era
0: virgen como todos nosotros. Fue parte de los que organizaron además el evento. Sí. El sábado 9, que es cuando fui con, con mi tío, que me quedé un rato, porque mi tío no tenía paciencia claramente para fumarse, el lugar que además estaba el sábado, desbordaba violentamente de gente, no se podía caminar, no se podía respirar, quedaron sobrepasados totalmente, y arrancaba con apertura, charla y proyección Star Trek. El D se lo perdió esto.
1: Yo lo perdí. El D se está, lo perdió. Está en esa época on fire.
0: Está. Pero Star Trek presente en Fandavares y no Star Wars, que en ese momento Star Wars no existía, porque en los 90 Star Wars no existía. Después, charla comigando en stage. Después, los cazadores. Alan Grant, que era el gran, gran invitado, uno de los grandes invitados. No sé, pero la gran estrella de ese momento era Alan Grant. Todos nos llevamos. Nuestra cabecita de Batman o nuestra cabecita de Judge Dread sí. con la firma sí, de Alan señor. Grant. Que prácticamente se terminó convirtiendo en el padrino indirecto de, de Phantom Porque creo que vino todos los años, o casi todos los años, mm, vino de invitado.
1: Bastante, sí, y era
0: sí. ir a buscarlo y, y que te dibujara algo, que te firmara, charlar con él. El tipo más copado del universo. Sí, uno de los grandes, grandes guionistas de ba la historia de Batman. Para los jóvenes que tal vez no lo hayan conocido, busquen las historias que dibujaba Alan Grant que escribía Alan Grant y dibujaba Norm Bray Fogel, y se van a caer de ojete, muchachos. Sí, sí, sí. Se van a caer de ojete. Uno de los grandes eh, guionistas de, de Batman. Después iban a proyectar Fantastic Four, la película, y Legend de of Roger the Superheroes. Y Legend of the este esta especie de especial bizarro con el Batman de Adam West y otros. Una, sí, cosa, ya... una cosa descomunal. Y después iba, había una trasnoche de cineclub Nocturno. Acá yo hice la cola con mi tío para que me firmara una revistita, Alan Grant. Eh, y debo haber comprado alguna pavada. La verdad que mucho más no me acuerdo. Pero el domingo, el domingo es donde se da el team-up virginal absoluto. Porque, como dije, mi tío me llevó todavía bien, me quedó una hora, no se podía caminar, miró más o menos, qué sé yo, y ya está. No fue una mierda, ya está. Pero acá fuimos con Doctor D. Era como caer en, Como Homero Simpson en la tierra del chocolate. Sí,
1: señor. Sí, señor.
0: Estábamos con, con Doctor D. Y, por favor, quiero que narre sus primeras impresiones luego de trasladar esto que era, era atravesar un portal. Era el camino sin retorno.
1: Por favor. Ya empiezo con el recuerdo de estar haciendo la cola abajo en la calle. Una cola de casi una cuadra. O sea que ya me, 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 me venía diciendo esto va a estar hasta las manos arriba. Llegamos justo para, para la apertura, Estuvimos, o sea, se retrasó un toque, pero estábamos ahí desde temprano haciendo la cola, y ya el entrar, el, creo que no, me, no recuerdo si fuimos uno de los primera media cuadra que entramos, o sea, creo que tengo al principio el recuerdo que estaba medio vacío, y después el, el shock de ver todo ese, ese hall que vos decís, con todos los están a los costados, y tengo la imagen grabada, ¿eh? y el escenario al fondo una locura de gente. Tenías en el, en el holcito tenías el stand de la cosa que vendía sus primeras revistitas, que estaba atendido por Cuche y el resto de, la, de los eh, que escribían. Enfrente tenía estaba la revista Le Chisté, que recién salía era sobre con nuevos Le Chisté, Le en ese Chisté, momento. sí, sí. Tengo el primer numerito, estaba Caloy, que fue una locura, estaba Caloy en ese momento firmando. No pasó el número sí, dos no, eso
0: fue después, eso fue más tarde, más tarde de la charlas de humoristas.
1: Y bueno, después el, el entrar a ese ese al el, 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 el salón principal, lleno de gente, lleno de calor, tratando de llegar al escenario para ver a Alan Grant, que yo en ese momento no lo conocía, me decías, oh, está es re gracioso. Que seguramente le conocía a alguna revistita de perfil. Que ya no, se... es
0: que además Vida ah. en ese momento estaba sacando... Eh, muchas cosas de la etapa de sí, verdad, y en, en Shows de Bat
1: de hecho, Bid arrancó, creo editando sí, acá con, con el, de el último Arkham salió. Eh, y recuerdo a la, a la, a la derecha del, del escenario yo quiero que sepan
0: que el Dr. D en este momento tiene los ojos cerrados es que está como trasladándose hacia el, el pasado el, y está gesticulando como construyendo una imagen en mental
1: es, es, tipo, eh, está realidad viajando virtuales. en el
0: tiempo está viajando en el tiempo
1: y es el único stand que me acuerdo, obviamente, uno de Star Trek, que tenía ahí arriba la Star Trek, la Trek Fan Magazine, el primer número, lo compré, salieron tres numeritos, es lo único que me acuerdo que compré, ahí, ay, puede ser que ay, le, le, le chisté, que me la firmó Caloy, me hizo un, un Clemente, es lo único que recuerdo de haber comprado, y locura de gente, un quilombo... Pero era, era hermoso, ¿no? Y ahora recordando, recordando lo del patio, el, la sala de proyecciones, recuerdo que como que fueron dos días, tres días. Reciente decía intenso, que no me acordaba muy nada. Pero eh, me entraron a venir imágenes, eh, la cola en el patio, encima el día estaba hermoso, no es que estaba feo, lluvioso. Había cola en el patio, estaban firmando, creo que estaba Altuna y no sé si estaba Alcatena. Y no sé si te acordás que le hacían pedidos a Altuna. Y había un, un, un pibe, no me acuerdo, yo me acuerdo de escucharlo, que yo me de ahora si te lo comenté. Que decía, dibujame una chota y que en la cabeza diga para fulanito de Altuna. Y dije, ¿cómo, ¿cómo están pidiendo esto? Es una, una locura. Era, era, era un, habíamos viajado a un universo paralelo. Sí, era claramente. el free love, era, era, era. el free love de los cómics. Sí, era una, era una cosa hermosa y era, era locura, quilombo, y no me quería ir, no me quería ir. Y recuerdo que en, en ese paticito donde estaba la mesa, al fondo, al lado había una puerta, que era la sala de proyecciones.
0: Exactamente. Y entonces ahí, después de recorrer todo, ¿no? Este doctor que logró tranquilizarse. Yo ya lo había experimentado un poquito el día anterior, entonces un poco lo, lo Me acuerdo que, la, que, que me en, en la, en la entrada loco. me ibas
1: diciendo, bueno, esto va a ser así, va a ser Es como que me ibas preparando. Fui preparando,
0: fui preparando mentalmente para que tuvieras un breakdown en el medio y te sacaran en camilla, ¿viste? Entonces nos aventuramos a la sala de proyecciones. Primer proyección en una convención de historietas sí, de, de nuestras vidas. Y en ese momento estaban dando eh, cortos de Los Simpsons y René Stimp. De Los Simpsons eran los clásicos cortos de Tracy Ullman.
1: Yo supe que primero había nacido como corto en el 87. O sea, piensen
0: que esto es pre-internet, claro, pre-todo. Sí. Acá no sabíamos una goma de nada. Y lo poco que conocíamos era por revistas como Comillando la Cosa. Uh -huh. sí. Y de pronto... Descubrimos magia acá mismo en Entonces acá pasaron los primeros cortos que dibujaba Matt Groening para el show de Tracy Ullman. Son esos que están dibujados todos medios sí, raros. Estaban en inglés. Dos minutos, no entendíamos poquito. nada. Pero era un flash estar viendo Los Simpsons. Que en ese momento Los Simpsons eran era, todo. Claro. Era la vida y uh -huh. Los Simpsons. Era eh, sobrevivir a los martes, que creo que era cuando lo pasaba Telefe, para ver ese episodio de los Simpsons y después tratar de llegar vivos al martes siguiente, la vida era eso que pasaba entre cada episodio de los Simpsons. Sí, 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 sí. Ya eso fue un flash, ver esos, eh, no sabíamos ni que existían ni que habían salido primero así, y era como que Nada. era una, acceder a algo misterioso y mágico a lo que pocos tienen acceso, ¿no? Una cosa así.
1: Recuerdo el choque de visual, ¿no? Del diseño diferente, era como muy, muy grotesco, pero después el humor... No, lo, lo tapó todo Era, era increíble ver, era ver eso
0: Después pasaron algunos cortos de Remy Stimpy Que en ese momento también estaban ultra mega hot Que los pasaban en cable A la noche Y era también un flash total eh, Los pasaban en inglés también Entonces no entendíamos no, nada no, Pero no. supuestamente eran unos cortos que habían sido prohibidos es verdad sí, es sí, Algo sí, por sí. el estilo sí. Que habían sido de la primera temporada Hasta que a John Crifalucci lo rajaron Porque era todo muy zarpado Y después pasaron lo que creo que constituye una gema, sí, una gema en nuestras vidas, uno de los momentos donde eh, pensé que moría de risa, literalmente eh, sentía que iba a morir ahí y me despedí de, de, del universo, que fue cuando pasaron el corto de Pumba y Timón donde cantan Stand by me <tose> No estábamos preparados para no, eso. No, para nada. No para estábamos nada. preparados para eso. la ¿Cómo explicarles? Creo que ahí es donde nace la famosa risa imparable de Doctor D, <risa> que se empieza a ir y no puede parar y se ahoga.
1: Me, me ahogaba. Yo creo no que es verlo.
0: algo que en ese momento nació y quedó como como que se transforma. Como Barney cuando prueba por vez la cerveza, claro, cuando claro. era joven y se transforma. Bueno, Doctor D en ese momento hubo algo, algo que cambió en él. <risa> Y terminó siendo así, muy susceptible a la risa eterna. Los dolores de, de estómago que teníamos de estar muriéndonos de risa, porque era además eh, un corto que no te da respiro, pasa una cosa atrás de la otra, y una más delirante que la otra. Recuerden, año 1996, no existía Adult Swim, no había todo, no existía claro. eh, el nivel de, de animación bizarra y delirante que hay ahora. Entonces... De repente, encontrarse con eso era algo muy loco y muy demente. Nos quedó tan grabado que tiempo después el Doctor D alquiló una película.
1: No me acuerdo que había
0: alquilado. No me acuerdo qué era, pero solo la alquiló porque sabía que antes de la película estaba el corto este de Renny este by Me. Y recuerdo que el Dr. D la agarró, lo copió en VHS. Y yo fui a la casa, doctor, solo para ver ese corto de Riyastipi, cagarnos de risa de nuevo a
1: Sentados en la cama algo, de mis viejos. Fue algo
0: terrible. No se sí. hace si quedamos sí, mal sí. con unos dolores abdominales descomunales. No podemos respirar. No podemos respirar. Fue impresionante.
1: Extraño mucho el ver. Hoy el corto, y ya después de 20 años, ya obviamente se mata la emoción. Sí, no, Lo no. Lo no, extraño, no, no, no. me encantaría volver a llorar porque no podía respirar de ver eso. No no te da un segundo, era una piña y otra piña de, de humor y era, era impresionante. Es al día de hoy que estoy cantando a veces el tema de Stand By Me, pero canto la versión la de Puma y, y, y Timón.
0: Totalmente, totalmente. La versión real es la versión de Puma y Timón. Y, y,
1: y falseo la voz haciendo la, la, la voz de, de, de Timón. Y me pegó, la tengo bien, bien asimilada, es, es tremenda y me hiciste acordar que no se lo hice ver a mi señora. Es un buen momento para presentárselo a un Nuevo Mundo. ¿Vos crees Sí, sí, pero es eh, increíble ese... que después lo he visto en la tele, estuvo, lo, tuvieron los dibujitos de Pumetimón claro. y lo han metido ahí adentro, ya lo pasaban en, en Telefe, creo, pero es... Era una cosa hermosa que fue, fue un nocaut, un nocaut que te dejó, me dejó turuleco. Fue descomunal. Esto fue a las 2 de la tarde. Después, ese domingo, a las 4,
0: había... recién a las 2 de la tarde, sí, fue. Sí, sí. es uh. un arranque. A las 4 estuvo charla de humoristas, que ahí no fuimos. Pero cuando terminó la charla de humoristas, estábamos recorriendo, paseando, viendo la estación y de repente vemos, ahí había como una acumulación de gente. Encima de la entrada. Claro, y nos, en el creo que queríamos salir de ahí. Del, del pasillo este donde estaban los stands Y no pudimos pasar porque había una acumulación de gente total Y nos asomamos Y era que estaba Caloy Firmando y haciendo dibujos sí, sí. Entonces, imagínense El doctor
1: d en ese momento Tuvo una cb prácticamente Y en esa época también Caloy estaba un fire con Caloy en su tinta Todo, Caloy era
0: Dios en ese momento
1: Ahora, ahora es un semidios
0: Ahora es un semidios, totalmente pero eh, estaba ahí, entonces ya fue, que eh, 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 sí. teníamos que lograr que, que, que nos firmara. El D tenía la revista, yo no tenía nada. Entonces agarré un volante, que no me acuerdo de qué era ahora. Me parece que, que, que era
1: estaba Batman negro.
0: Puede ser, no me acuerdo. Era, era medio sí, sí. vertical, era finito sí, medio me vertical. me parece que era el club
1: del cómic, pues, porque sí. en ese
0: tengo una firma de Alan Grant. Sí, creo que era del club del cómic. Entonces agarré ese papel... Lo más horrible del mundo, porque Caloy estaba ahí firmando, pero no no estaba no tenía nada. El, no me acuerdo si era que en realidad no iba a firmar o no estaba programado que firmara. Y el tipo, cuando salieron de la charla, decidió sí. sentarse y firmar. No sé no bien cómo acuerdo, había no, no. sido, pero era eh, era un caos, era un caos absoluto. Y logré tirarle el papelito y que me hiciera un Clemente. Tengo un Clemente de Caloy, uno de los dibujitos más eh, atesorados que tengo. Sí, sí. Eh, pero eso era como mágico, o sea, imagínate si le faltaba algo mágico a estar ahí con toda la virginidad comiquera, Alan Grant que te firmaba algo, de repente aparece Caló y te dibuja un Clemente, era como demasiado, era, era, era demasiado. Y después de esa charla de humoristas vino una charla con Juan Jiménez y Jordi Bernet, que en, ese, es? momento, es? en ese momento no tenían ni idea de quiénes eran, pero hoy me pones una charla de estos dos bestias absolutas. y Si Jordi Bernet era. estaba Fueron dos o tres años antes de que Jordi Bernet. De que tuviera mi etapa de Jordi Bernet es Dios. Y me leo todo. Y era Torpedo, Kraken. Eh, con la dupla con Sánchez Abulí y todo. Tuve una etapa de Bernet re violenta. A, a fines de los 90. Que no era en este momento. Si hubiera sido en este momento. Me iba a decir 50 Hubiera sido terrible. Hubiera sido terrible. Y después de esta charla, vino otro de los hitos, que por lo menos para nosotros fue casi un hito de Fantabaires. Era ir a Fantabaires y esperar este momento, que era la proyección de cortos animados argentinos. Sí. Descomunales, súper sí. bizarros, súper bizarros. Y era algo que se repetía en todos los Fantabaires y... Siempre cuando íbamos. salía el programa Era ver dónde estaban las sí. cosas Y verlos Que muchas se repetían Los mismos sí. Y se iban sumando nuevos Pero era verlos todos Así fue No sé si fue en este Fantavaires o en otros Porque se me mezclan pero estaban los perrolotuditos, sí, que eran unos cortos rosarinos. delirantes, rosarinos de perros. Después también estaban los, los cortos del Niño Malcriado, de ayer Blasco. Y después también Mercano el Marciano. Sí,
1: sí, sí. No me acuerdo
0: en qué Fantabaire fue exactamente, porque se me mezcla en un toque. Sí. Pero era parte de, este, de estas proyecciones de cortos argentinos.
1: Otra cosa era el Capitán
0: Cardoso. Capitán Cardoso Con es Bruno y Enzo Cardoso. Es espectacular. Hoy en día ves Capitán Cardoso y es una obra maestra. Sí, sí, o sí, sea, sí. Tranquilamente podía estar hecho ahora.
1: Unos cortitos increíble. de nueve minutos que eran simulaban serial de los 40, pero. No, un
0: nivel de producción desorbitante, sí, desorbitante. Para el, para el
1: 96, increíble. No, no,
0: impresionante, búsquenlos, que es impresionante. Está en YouTube. Está en YouTube.
1: Sí. Y después otro que ese creo que fue en otro Fantaber, creo que no fue en el 96. sabes que no sé si me confundo, que en ese mismo lugar se hizo el festejo los 10 o 15 años de Comiqueando, que se hizo Chicatos en el Ring. Eh, sí, una fiesta de Comiqueando. Una fiesta de Comiqueando. Que proyectaron también los cortos, tuvieron los perrotuditos y no sé si fue ahí la primera vez que lo pasaron o fue en este Fantabaire 96, pasa que lo tengo yo lo en, en un en
0: Yo lo recuerdo en un Fantabaire seguro, no me acuerdo si fue este o fue otro pero es eh, un corto que se llama La planicia de Yotosawa que es una adaptación de una historieta de Fontana Rosa sí. en forma documental
1: con la voz en off del clásico locutor de documental de los 80 y los 90 de La aventura del hombre. Sí,
0: totalmente que no, se me, no, 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 no nos sé. acordamos del nombre en este momento Creo que si sí, el de Pumba y Timón fue la vez en la que más nos morimos de risa. Sí. La segunda sí, es sí, sí. La Planicia de Yotosagua Y años después, hacemos un crossover con el anterior Gencomiquero. Cuando me encuentro con esas revistas fierro, en uno de esos números está la versión de historieta de La Planicia de Yotosagua que creo que tiene otro nombre, sí. pero es básicamente lo mismo. La versión en, en, en corto animado cierra muchísimo mejor la idea. Es maravilloso, maravilloso. Y el, esta proyección de cortos argentinos fue un clásico. Uh -huh. Prácticamente en sí, cada sí, sí, sí. Si íbamos y buscábamos cuándo se proyectan los cortos. No importa para darlo vuelta. mismo. Era... Veamos lo mismo 20
1: veces. No importaba la parte de, 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 de todo el ritual, sí. prácticamente. Un gran hallazgo para, para, la, para la época, para nosotros fue un... Un el flash, porque tremendo. además, como
0: decías vos, era, eran las épocas de, de brillantes de calor en su tinta, ¿Sí? de, de buscar esta, estas bizarreadas de animación uh -huh. y de repente tener ahí uno atrás del otro era descomunal. Y así llegó el fin de un día, un día agitado, un día de muchas emociones, sí, sí, sí. donde entramos. De una manera... Y nos fuimos eh, cambiados para siempre, podríamos decir. Uh -huh. Sí, sí. Un hito, un, hito clave, un hito clave en nuestras vidas.
1: Si no hubiese existido ese mítico Fantavaires 96, hoy existiría Supercast.
0: Desconozco. Desconozco, Doctor D. No, no lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar, pero... Es casi una, un, un momento un momento mágico y, y mitológico en la historia comiqueril... Uh -huh. Muchos recuerdan como uno de los mejores Fantavales por, por una cuestión de que era el primero sí, sí, y la sensación que había sí. en cuanto a contenido. Ni, ni de cerca fue el mejor. Todos los que no. vinieron después fueron muchísimo mejores y mucho más descomunales. Pero el hecho de ser el primero y, y sentir eso de, de estar metiéndote en un universo nuevo. Y además esto de, de pronto estar rodeado de otros comiqueros... Muchos probablemente más enfermos que uno, uh -huh. sí, sí. que no era algo con lo que se tenía acceso en la vida diaria en ese momento. Piensen que era un universo sin redes sociales, sin celulares, nada, nada. sin mail, sin absolutamente Recién nada. internet puede ser no, que estaba Internet ya existía. Internet, sí. sí, sí. Ya existía. Con la 0610. Como mucho, en ese momento, había listas de correo.
1: Sí, sí, listas sí, de sí,
0: correo sí. que creo que en esa época estaba la ML Argenta. Esto es muy anciano, ¿eh? Mm, muy, atrás, esto es muy, muy, atrás. muy atrás, muy atrás. La edad de piedra, estamos hablando. Pero eso era como lo más. Mirá, más me había olvidado la ML Argenta. Era, eso, era,
1: eso, era eso era como
0: algo descomunal y como lo, lo más eh, loco en cuanto a contacto con mi Después era comprar una revista y nada más. ¿Sí? nada más. O sea, era algo muy loco estar de repente en ese lugar y ver todas estas cosas y nos transformar nos transformó de una manera sí, sí, nos sí. transformó y mutamos y recuerdo que cuando salimos con doctor de de este Fantabales 96 totalmente extasiado no Uy, casi sí. que saliendo espuma de la boca aceleradísimo totalmente sí. totalmente nos miramos y dijimos el año que viene venimos los cuatro días los cuatro días
1: sí señor y lo cumplimos
0: Quienes hayan asistido a Fantaveres 96, este mítico, mítico evento que marcó un antes y un después, nos pueden escribir a supercast@lunfa.fm y luego leeremos sus mensajes en el próximo correo de lectores. ¿Fueron? ¿Lo conocen? ¿Lo experimentaron? ¿O se lo perdieron? Pero la leyenda urbana les ha llegado de ese mítico momento en la vida comiqueril argentina. Hola, mi nombre es M. ¿Tenés un momento para que te hable sobre historietas? De la mano de Taos Comics. ¿Qué es ese ruido? Está prendida la televisión. Eh, ¿Qué? No, no, no. no, no, no. ¡Está De DC Rebirth fue el volantazo que pegó DC para recuperar un poco la magia del universo pre-New 52 el consenso general es que, en muchos aspectos, fue un cambio acertado. Y esto queda reflejado sobre todo en la serie de Superman, donde Peter Tomasi y Patrick Gleason se centran en la vida familiar de nuestro Clark Kent, las vivencias con su hijo John, la aventura de enseñarle a ser un héroe y, por supuesto, uno de los momentos más mágicos que ha tenido DC en los últimos tiempos, que es el encuentro entre el pequeño John Kent y Damian Wayne. ¡Los Super Sons! Algo tan genial que provocó que se graduaran a su propio título. ¿Quieres saborear en hermosos trade paperbacks esta increíble serie? La Tau Señal se enciende en el cielo porque escribiendo un email a info.taus.com.ar esto es info@taws.com.ar y mencionando que escuchaste esto en Supercast, te podés llevar Superman Volumen 1 o Volumen 2 con el 10% de descuento. Pero espera, espera, no mandes el email todavía, para, para porque te tiene un vale 4, yo me hago cargo de esto señores, y te sumo Wonder Woman volumen 1, Wonder Woman volumen 2 Action Comics volumen 1, todos de Rebirth, cualquiera de estos trade paperbacks en inglés, te los llevas con el 10% de descuento, solo válido durante los primeros 7 días desde la salida de este episodio, así que no te duermas porque estas promo huelan al toque info volvemos a estudios
1: Si te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esa magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos Sos parte de que eso sea una realidad
0: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iVoox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Otra locura uh, Otra el 97 locura. de ahí El 97 sí. sí que vas a tener Un montón de cosas